hey, herzlich willkommen. Du darfst gerne Platz nehmen. Wir sind in dem Israel Sunday. Und ähm, lass uns doch kurz links und rechts auf Hebräisch einen begrüßen. Shalom, sagt man Israel. Oder guten Abend heisst Erev Tov. Probier mal aus, Erev Tov. Genau, das ist so, super gut. Israel Sunday, du kannst jetzt bereits ein bisschen Hebräisch. Ja, wenn du heute das erste Mal da bist, dann heisse ich dich besonders herzlich willkommen. Es ist für uns immer wirklich mega Ehre, dass die Leute kommen können. Wir haben jeden Sonntag Gäste, Leute, die besuchen, Leute, die reinschauen. Schön, dass du da bist. Komm doch im Feier auf jemanden zu, der ein weisses Liebchen hat, wo steht «Welcome home». Und die haben Geschenke parat gemacht für dich, wenn du das erste Mal heute da bist im ICF. Hol dir unbedingt so eins ab. Es würde uns mega freuen, dir das persönlich zu überreichen. Vielleicht bist du schon ein paar Mal da und ICF interessiert dich. Vielleicht hast du noch keine Kirche, wo deine Family ist. Dann komm doch nächsten Sonntag wieder nach der Celebration in unsere Coming Home Group. Das ist der Ort, wo du hinkommst, um einfach mal zu hören, wie ist die Kirche? Könnte das eine Kirche für mich sein? An was glauben denn die? Vielleicht kennst du Jesus noch nicht so gut persönlich. Dann komm dort an, das ist der Ort, wo Menschen sind ein Team, das sich freut, mit dir Zeit zu verbringen, direkt nach der Celebration. Warum macht ICF eigentlich einen Israel-Sonntag? Das ist ab und zu schon mich, bin ich gefragt worden und ich möchte, bevor wir heute den Speaker und meinen Interviewpartner, den Matthias Winkler, auf der Bühne haben, möchte ich die Frage klären, damit ihr wisst, hey, warum machen die so etwas? Und um diese Frage zu klären, möchte ich mit euch ganz weit zurückgehen, ein bisschen einen kurzen Lehrer, ähm, Lehrerteil zu machen, oder, wo wir ein bisschen in der Schule sitzen. Jetzt, du sitzt auf der Schulbank, ich werde Lehrer und sage, ganz am Anfang der Zeit hat es zwei Menschen gegeben, wer weiß, wie die heißen? Wow, das kommt sehr zögerlich, he? Das Susi und Sepp natürlich. Genau, Adam und Eva. Susi und Sepp, so heissen übrigens meine Onkel und meine Tante, das ist jetzt einfach so rausgekommen. Genau. Also Adam und Eva, die hat Gott am Anfang der Welt geschaffen. Der Sündenfall ist passiert, sie sind getrennt worden von Gott, haben raus aus dem Paradies und dann haben sie sich vermehrt. Und irgendwann hat Gott so die Schnauze voll von den Menschen, weil sie so viel Sünde in ihrem Leben dass er gesagt hat, stopp, alles auf den Anfang, it all goes back in the box. Er hat Sintflug geschickt und hat alles nochmal ausgelöscht, der Gäli viel und hat nur eine Familie genommen, das war die Familie von Noah. Und er hat gesagt, mit euch fange ich nochmal von vorne an. Und er hat mit ihnen einen Bund geschlossen. Er hat einen Bund geschlossen mit Noah und seiner Familie und er hat gesagt, über die ganze Menschheit, ich werde nie mehr die ganze Menschheit ausrotten. Wenn du den Regenbogen siehst, weisst du, Gott steht zu seinem Wort. So ist er. Die haben sich also wieder neu vermehrt auf die ganze Welt und dann hat Gott ein weiteres Mal einen Bund geschlossen mit einem von diesen Menschen, der rumgelaufen ist. Das war Abraham. Und er hat mit Sarah und Abraham einen Bund geschlossen und hat gesagt, ihr seid mein auserwähltes Volk. Und das ist eine krasse Zusage, wenn Gott sagt, ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk und hat ihnen gesagt, ich werde euch segnen und ihr werdet ein Segen sein für alle Völker auf dieser Welt, für immer. Ihr werdet ein Segen sein. Und das ist der Bund, den Gott geschlossen hat mit ihnen. Das Zeichen von dem Bund, das tue ich jetzt nicht zeichnen, das war nämlich Beschneidung. <lacht> Die Juden hat Gott beschnitten, das ist sein Volk, ich mache jetzt keine Zeichnung von dem, okay? Aber sie haben sich vermehrt und äh, sind nebst den anderen Völkern, die Weissen, die haben sich auch vermehrt. Das Volk Israels, das gewählte Volk von Gott, hat sich auch vermehrt. Und dann ist im Volk Israel etwas Spannendes passiert. Gott hat einem Mann und einer Frau aus dem jüdischen Volk durch den Heiligen Geist 
Geburt von Jesus geschenkt. Jesus Christus, der Retter der Nationen, der Messias, ist auf die Welt gekommen, geboren als ein Jude. Und Gott hat mit jedem Einzelnen, der Jesus glaubt, einen Bund geschlossen, als Ausdruck, dass er uns Menschen liebt. Und jeder, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem nimmt er Wohnung durch seinen Heiligen Geist, ob das ein Jude ist oder ein Heid aus Zürich oder aus dem Aargau oder aus Deutschland. Wenn du an Jesus Christus glaubst, sagt die Bibel, dann wirst du ein Teil der Familie Gottes. Und das ist der Weg, in die Familie von Gott hineinzukommen. Und den Bund kannst du schliessen, indem du glaubst in deinem Herz, indem du dich taufen lässt, indem du das Abendmahl nimmst. Das sind Zeichen von dem Bund mit dem König Jesus. Und schau, warum wir als Eisef das machen. Israel wird dargestellt als ein Baum. Die Wurzeln, das jüdische Volk, ist das Volk Gottes. Und die, die an den Jesus Christus glauben, gemeint, Christen, wir werden hineingepfropft als ein Ast in den Baum, der Frucht bringt, der Frucht trägt und wo in dem Baum ein Zuhause findet. Das ist das jüdische Volk, das Volk Gottes. Und wir sind ein Teil, die, die Jesus glauben, von dem Volk. So sehen wir das im ICF. Und darum, wenn wir es so sehen, haben wir vier Sachen und vier Punkte, die uns wichtig sind im Umgang mit Israel und dem Volk Gottes. Erstens, wir ehren. Wir ehren die Juden als das Volk Gottes, weil wir glauben, dass wenn wir die Wurzeln ehren, die Bibel sagt, Ehre Vater und Mutter, wir ehren das Volk Gottes, weil sie das sind, was Gott gesagt hat. Der Bund hat Gott nie aufgelöst. Wir ehren Israel, wir ehren das Judentum. Das Zweite ist, wir anerkennen Israel als eine Nation, wo Gott als ein Wunder in die Welt setzt. Weil in der Bibel steht, ich werde mein Volk wieder sammeln. Eines Tages werden sie in Israel wieder sein. Ich werde ihnen das Land geben, das ihnen gehört hat. Und ich werde es ihnen wiedergeben. Und niemand wird es ihnen wieder wegnehmen. Und darum glauben wir, dass Israel als Nation ein Wunder Gottes ist, das wir anerkennen. Das dritte wir als ICF, wir segnen Israel. Das ist unsere Haltung. Wir segnen Israel als Nation, aber auch als Volk Gottes, indem wir Geld spenden, dass Kirchen gegründet werden können. Wir haben den ICF in Tel Aviv. Wir beten, wir haben das Israel Group hier im ICF. Wir haben das Bewusstsein, dass wir ein Segen dürfen sein für unsere Grossbrüder, wo Jesus, viele kennen Jesus noch nicht. Und wir sind ein Teil von dem Wunder, dass Jesus als Messias immer mehr kennt wird. Und viertens und letztens, wir schützen Israel so gut wie wir können. Wir sind ja nicht Gott, aber wir sind ein Teil vom Volk Gottes. Und wenn Medien, Menschen um uns herum über Israel reden, in der Unwahrheit, in der Lüge, in der Anklage, dann stehen wir auf. Wenn wir gehören zu dem Volk, das ist unsere Familie. Du lässt nicht zu, dass jemand über deine Familie schlecht redet. Und darum stehen wir auf als ICF. Darum, das sind unsere, ist unsere Haltung gegenüber Israel. Es ähm, ist mir mega wichtig, dass ihr das einfach mal gehört habt, bevor wir jetzt in das Interview gehen. Ich hoffe, es ist klar. Die Teaching Lesson ist fertig. Ist gut? Alles klar? Alright. Jetzt dürfen wir willkommen heißen, ein Schweizer, der in Sardinien lebt. Darum ist er so braunbrennend, entspannt und gut aussehend. Lass uns willkommen heißen, den Matthias Winkler heute Abend hier auf unserer Bühne. Lass uns doch aufstehen, mit der Standing Ovation für den Matthias Winkler. Schön bist du Sehr gut. Willkommen, Matthias. Ich habe mich so gefreut auf den Abend. Ja, ich mich auch. 
Du hast gesagt, du willst starten mit einem Witz. Ja, das habe ich cool gefunden. Also, zuerst mal schnell, ich bin der Matthias Winkler und Kuraten mit der Irene. Wenn wir das jetzt schon zeigen, genau, das ist meine Frau, 35 Jahre geheiratet, glücklich verheiratet. Schön, ich bravo. Würde sie, ich würde sie gerade noch mal heiraten. <lacht> so. Und das ist meine Tochter Tatjana. Und dann habe ich noch zwei Söhne, die sind auch da heute. Der Benni yeah. und der Raffi. Wo sind sie? Benni, Raffi, die Hände rauf. Ah ja, dort, Schau, schön. Dort Applaus. Sind. Schön, dass ihr da seid. <lacht> und dann ähm, habe ich noch mal einen Adoptivsohn, der Elia. Der lebt mit mir in Sardinien, mit der Barbara und vier Enkel. Schön. So, und jetzt Sehr kommt gut. der Witz. Jetzt kommt der Witz, jetzt kennen wir Also dich. der Witz ist, der passt irgendwie noch gut, finde ich. Also der Papst hat den Oberrabbiner eingeladen im Vatikan. Und da sind sie dort in einem Raum gewesen. Und in der Mitte hat es einen Tisch gehabt mit einem goldigen Telefon drauf. Da sagt der Oberrabbiner, was ist das? Ja, das ist der direkte Draht. Willst du mal telefonieren? Er sagt, oh ja, gern. Der telefoniert eine halbe Stunde lang. <lacht> und dann hat der Papst gesagt, das kostet noch 100 Euro. Dann haben die 100 Euro gegeben. Drei Wochen später ist der Papst auf Jerusalem zum Oberrabbiner. Der Oberrabbiner hat ihn eingeladen in ein herziges Wöhnigli. Dort hat es auch ein Tischchen, auch ein Telefon. Ich sage, was ist das? Ja, da kannst du telefonieren, direkt der Rat. Der telefoniert eine halbe Stunde. Er gesagt, was kostet das? Ein Scheckel. Was nur? Lokaltarif. <lacht> ja, genau. Das ist eben. <lacht> genau, Gott wohnt in Israel, oder? Oder in Sardinien. Ja, wir wissen es nicht <lacht> ja. so recht. Er ist eben wir überall. Es nicht so recht, ja. <lacht> ist so cool. Hey, Matthias, du bist ein Schweizer, du lebst in Sardinien. Israel ist ein Leidenschaftsthema von dir. Das spürt man dir an, in jedem Satz, wenn man mit dir redet. Wie kommt das? Wie, wie kommt das, dass du so leidenschaftlich bist über das? Ja, es ist so, wir haben eigentlich schon immer, die und ich haben immer schon das Herz für Israel. Wir haben einfach gewusst, es gibt kein Christentum ohne jüdische Wurzeln. Und überall in den Gemeinschaften, wo wir jeweils gsi sind, da haben wir versucht, das irgendwo reinzubringen und den Leuten das bewusst zu machen, wie wichtig Israel ist. Und jetzt, ja, in Sardinien ist jetzt eigentlich, mit der Schweiz habe ich eigentlich nichts mehr am Hut gehabt, gell? Und seit 2016 hat Gott wieder angefangen, zu mir reden über die Schweiz und eben auch über die Haltung der Schweiz zu Israel. Ja. Und das ist irgendwie ganz spannend gewesen. Vorher muss ich sagen, ich habe die Schweiz abgehakt. Ich bin in Sardinien, ich habe einen Ruf für Sardinien. Wir haben mit einem Gebetsbär dort angefangen. Mhm. 2001, 2003 haben wir ein Segelboot gemietet, sind um, um die Insel herum, haben angebetet und, so, und haben das Herz für die Insel. Genau. Und einfach die, Plötzlich ist das wie aus heiterem Himmel noch gekommen, 2016. Mhm. Und da habe ich angefangen, mich wieder mit der Schweiz zu befassen, mit Israel und die Beziehung von der Schweiz zu Israel. Und habe dann eben auch 2016 angefangen, ein Buch zu schreiben. Genau, eines der Resultate ist das Buch, das du geschrieben hast. Das kann man draussen kaufen, mit ICF Store. Schweiz, Israel belastet die Vergangenheit, hoffnungsvolle Zukunft. Und wir gehen ein bisschen entlang dem Buch. Ähm, es lohnt sich aber gleich, das zu lesen. Es sind nur ein paar Highlights, die man streifen kann. Ähm, ich möchte als erstes vielleicht die Frage umstellen. Ich habe das vorher gezeichnet. Jesus ist als Jude auf die Welt gekommen. Äh, die ersten Christen waren alles Juden. Es hat sich dort abgespielt in Jerusalem. Und heute, wenn man als Christen hier in der Schweiz äh, den Gott anbetet, ist irgendwo eine grosse Distanz. Viele Leute haben keinen Draht mehr zum jüdischen 
Background von unserem christlichen Glauben, wie kommt das? Ja, eben, da muss ich ein bisschen ausholen. Du kannst. Und zwar, wie du richtig gesagt hast, am Anfang hat es nur Judenchristen gegeben. Und ähm, da war eine rechte Dynamik. Gewesen. Die ersten 300 Jahre, kann man sagen, von der Kirchengeschichte sind ja geprägt von blutiger Verfolgung. Die Christen sind extrem verfolgt worden von der, vom Römischen Reich. Das wissen wir. Und ähm, die Leiter waren die, gewesen, die zuerst an Kasse gekommen sind. Und die haben reine Motive gehabt. Die Leute haben sich vor allem in den Häusern getroffen. Es ist dynamisch zu und her gegangen. Die Leute haben ihren Platz eingenommen, haben daran gedient. Und es war auch nicht so, gewesen, dass. Also jetzt mal von ein paar Ausnahmen, von ein paar Kirchenvätern, wo man muss sagen, die haben dort schon ziemlich antijüdische Bemerkungen gemacht. Weil natürlich, man muss sehen, Jesus hat das ja prophezeit in Matthäus 24, 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden und es ist eine riesige Katastrophe für das Judentum, dass der Tempel zerstört worden ist und dann sind die Juden verstreut worden in die ganze Welt. Es hat noch ein paar gehabt, also 70 nach Christus, eine Million Juden sind umgekommen. Das ist verrückt, oder? Verhungert oder umgebracht worden. Genau, und die, auch 135 nach Christus mit dem Bar Kochba, das war auch ein ganz wichtiger Moment, der zweite jüdische Krieg. Und das ist dann vielleicht auch noch interessant für euch, das mal zu hören, warum heißt Palästina, Palästina. Das ist damals der Kaiser Hadrian hat gegen den Bar Kochba gekämpft und hat dann äh, gewonnen. Es sind auch eine halbe Million Juden umgekommen und hat dann zum Juden demütigen, hat er den Namen an Judäa Samaria, hat er Syria Palästina gegeben. Palästina ist der griechisch-latinische Name für das Volk der Philister, mhm. um sie demütigen, oder? Das hat er gemacht und ähm, seither heißt das so. Das war eine bewusste Entscheidung, die jemand getroffen hat. Ähm, es hat noch eine weitere wichtige Figur gegeben, der Konstantin. Ähm, der hat unglaublichen Einfluss auf das, wie wir heute Kirche leben und den Glauben leben. Das ist richtig, ja. Also die Gelehrten die streiten sich heute immer noch, ob der Mann überhaupt bekehrt war oder nicht. Ich glaube eher nicht, weil äh, also die Früchte sind, es redet eine andere Sprache. Er hat nach einem Jahr nach, nach dem Konzil von Nicea hat er seine Frau umbringen lassen und seinen erstgeborenen Sohn wegen Konspiration. Er hat alles gemacht, was in seiner Macht gestanden ist, um das Christentum von ihren jüdischen Wurzeln abzuschneiden. Also er hat die ganzen Fester hat er, hat er fallen lassen und er hat gesagt, ich will nichts mehr zu tun haben mit diesen perfiden Juden. Er war ja auch der, der praktisch das Christentum ähm, ich würde mal sagen, zu einer Staatsreligion gemacht hat, nebst anderen Religionen, die er hatte. Man weiß ja, er hat den Sonntag hat er, ähm, einen Mitras, einen Sonnengott geweiht. Und der Schabbat war nicht mehr der Freitag, sondern der Sonntag plötzlich. Und er hat im Prinzip auch die Basis gelegt, für den Codex Judais, wo nachher der Tedosius, einen anderen Kaiser, aufgenommen hat. Und dann wirklich die Juden immer mehr sind sie ähm, ihren Recht beschnitten worden, immer brutalere Gesetze. Und vor allem die Anklage, die am meisten gekommen ist, sie sind Gottesmörder. Sie haben den Christus umgebracht und darum müssen wir sie verfolgen, darum müssen wir sie mhm. zurückdrängen. 
Du hast ja ein paar Bilder mitgebracht, der Konstantiner römischen Kaiser. Nachher die Entwicklung von der, von der Zeit eigentlich über, über das Christentum. Erzähl doch eins, zwei so Highlights, die du da mitgebracht hast. Ja, also das ist einfach eine traurige Geschichte. Also Lowlights ja eigentlich. Ja, es ist Lowlights, muss man sagen. Weil es kommt von der Kirche, wo der Paulus hat ja mal zu, zu den Gläubigen gesagt, dass wir die Juden sollen dazu reizen sollen, dass sie in uns den Messias erkennen. Also, dass sie praktisch eifersüchtig werden auf uns. Und das Traurige ist, dass durch Geschichte durch so war, dass praktisch Jesus zum Fluchwort geworden ist für die Juden. Mhm. Und sie sich haben verstecken Also, es ist, wir kommen jetzt gerade schon zu den Kreuzzügen. Während der Kreuzzüge sind Horden, weil im ersten Kreuzzug sind Horden durch Deutschland gezogen und haben Tausende und Abertausende von Juden abgeschlachtet, bevor sie auf Jerusalem gegangen sind. Das hat sich, die haben sich richtig in etwas hineingesteigert. Die Juden haben sich dann einen Kaiser gewendet. Und der Kaiser hat ihnen Schutz gegeben, bis zu einem gewissen Grad. Sie sind dann Kammerknechte geworden. Die hat man vermietet, die hat man verkauft. Man hat sie ausgenommen, man hat sie weggeschickt, dann hat man sie wieder geholt. Also ganz brutal. Und nach dem... Äh, hat man eine neue Lüge gefunden, und zwar Ritual-Legende, Ritualmord-Legende, wo man den Juden gesagt, gesagt hat, die Juden die, die entführen Christenkinder und dünn sie abschlachten und dünn das Blut rituell benutzen, besonders vor Ostern. Eine brutale Lüge, die völlig, also völlig erfunden ist, weil die Juden, man weiß, die sollten die dünn nicht mal Blut anlangen. Also das ist mhm. Das ist völlig hirnwitzig. Und da sind auch wieder wirklich ein Drittel von der damaligen jüdischen Bevölkerung umgebracht worden. Hostieschändung, wieder etwas. Ein Edelmann namens äh, Rindfleisch hat er geheißen. Ein Wahnsinniger. Der ist, also durch, durch ganz äh, Deutschland hat mit Horden gezogen und hat 100'000 Juden umgebracht. Also. Also das ist alles da in der Nähe von uns passiert. Vielleicht kannst du ja. über das etwas sagen. Das war ja nicht irgendwo weit ja. auf der Welt. Gewesen, oder? Also ich erzähle dir gerade noch etwas von Zürich, von der Kiburg und von mhm. Basel. Gell? Dann hat man wieder etwas Neues erfunden, gesagt, zur Zeit von der Pest. Die Juden haben Brunnen vergiftet. Oder? Mhm. Und man hat sie, in Zürich hat man sie eingesperrt in, in, in ein Haus und hat sie angezündet. In Basel hat man sie auf einer Insel getan und in ein Haus eingesperrt und angezündet. Auf der Kiburg sind 300 in Kieburg eingesperrt worden und hat es angezündet. Alles erfunden, alles erstunken und erlogen. Und es ist tragisch. Und wie ist das zurück? Ja, das war 1348, 1349. Ja. Genau. Und dann ist es weitergegangen. Ich meine, man muss sehen, der Hitler hat seine dämonische Inspiration für den Holocaust hat er nicht nur vom vom Luther geholt, weil der Luther ist ja am Ende von seinem Leben ist er recht antisemitisch drauf gewesen. Mhm. Weil er hat gemeint, die Juden kommen jetzt zu ihm über. Ich meine, der Luther war ein wichtiger Mann, gewesen, versteht mich nicht falsch. Der Absolut, hat einen ja. wichtigen Auftrag gehabt. Ja. Aber er hat gemeint, jetzt haben es die Juden sicher auch begriffen. Aber die Juden haben es eben nicht begriffen. Nach dem, was ihnen alles passiert ist. Und dann hat er gekehrt und hat dann angefangen, äh, Zeug zu sagen, wo man wirklich... Eben, man soll ihre Synagogen anzünden und man soll ihnen verbieten, zu lehren und, und all so Zeug, oder? Mhm. Das ist tragisch. Wir sehen hier die Auswirkungen, die Bilder vom Zweiten Weltkrieg, von der, ja, vom Holocaust. Ja. Ähm, ja, jetzt, wenn, man, wenn man das so anschaut und sagt, okay, wir sind Christen heute hier in Zürich, 
wir glauben an Jesus und wir haben eigentlich Spuren von der Verwüstung und Zerstörung in unserer Vergangenheit. Was, was heisst das für uns? Was heisst das für dich, Sardinien? <lacht> ja, ich glaube, es ist schon vieles ist gelaufen in Bezug auf Feuerbuss, also dass man Buss da hat für das. Da gibt es viele Gruppen, die da wirklich in Reistreten sind. Aber ich denke, für uns persönlich ist einfach, dass wir verstehen, dass Gott wieder, Michi das am Anfang gesagt hat, einen Bund geschlossen und Gott ist ein Bundesgott, der hält seinen Bund. Und mhm. dass wir das verstehen und dass wir das auch leben und dass wir nicht in die gleiche Kerbe hineinschlönen, wie die Medien vor allem heutzutage, die immer wieder so anti-israelisch drauf sind. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir Israel sagen, dass wir vielleicht mal dort in die Ferien gehen. Ja, das sind ganz praktische Sachen und, und einfach gut reden. Wir können nicht neutral bleiben. Wir können auch nicht sagen, mich interessiert das nicht. Weißt du, warum kannst du das nicht sagen? Weil es eben Gott interessiert. Ja, und wenn es Gott interessiert, dann ja. hat es dich eben auch zu interessieren. Ja. Sonst bist du im falschen Film. Ist gut, hey. Jetzt wirst du warm, hey. Ja. <lacht> Schieb noch eins nach, komm, ich habe das Gefühl, jetzt bist du warm. Warum soll uns das denn so interessieren? Ich meine, eben, es, ist, es ist eine schlimme Geschichte. Und ja, gib noch ein bisschen Gas, komm. <lacht> ja, also ich denke einfach, wir, wir sind da, aber das, da komme ich jetzt schon fast zum, 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 zum anderen Punkt, aber wir, wir Schweizer haben einen speziellen Auftrag. Das habe ich wirklich noch mal gespürt, auch von Gott her. Weißt du, dass Gott uns Schweizer gesetzt hat, besonders da mhm. in Europa. Und darum, einfach, wir, wir haben eine, eine ganz bestimmte Berufung von Gott. Und auch zum Israel sagen, überleg mal, 16 von 22 Zionistenkongressen sind in der Schweiz gewesen. Ja. Und bis vor 50 Jahren war die Schweiz immer extrem stark mit Israel verbunden. Mhm. Und es hat in den letzten 50 Jahren, wir werden es am Schluss noch mal gesehen, hat es ja. geändert. Also wir kommen noch auf die Rolle von uns Schweizer, ja. äh, von der Schweiz als Nation. Gott ist ein Gott von den Völkern. Vielleicht kannst du noch einen Vers bringen von der Bündnistreue von Gott, wo das untermalt, dass wir uns selbst positionieren. Ja, genau. Also ein guter Vers, Jeremia. Es gibt natürlich ein massig Vers, aber einer finde ich ganz cool. Da sagt, sagt Gott, sagt so wie die Sonne scheint am Tag und der Mond in der Nacht, so wie die Ordnungen ewig sind, so ist mein Bund ewig mit meinem mhm. Volk Israel. Ja. Oder? Also du kannst probieren, Sterne aus ihrer Bahn zu bringen, die Sonne ähm, zu verändern. Das ist etwa der gleiche Versuch, wie wenn wir Israel auf die Seite schieben in der Kirche als Thema. Ganz genau, ja. Das ist eine krasse Aussage. Ja, Matthias, jetzt ist ja in den Medien das meistens nicht so in dem Stil, wie du redest, oder? Also, Leider die, nicht. Die Juden sind ja wirklich ein bisschen böse mit diesen Palästinensern, nicht? Ja. Hast du die Frage auch schon gehört? Die habe ich auch schon gehört. Es ist gehört. doch völlig ungerecht, dass so eine starke Nation die Palästinenser dermaßen so unterdrückt. Ja. Apartheid sagen sie, gell? Das, was ihnen ja. passiert ist, machen sie jetzt mit ihnen. Ja, genau. Das ist tragisch, das ist ein Irrtum. <lacht> Weil ähm, man muss etwas verstehen. Ich meine, ich will, das nicht, ich will das nicht beschönigen, dass auch Israel Fehler macht. Gell? Also das ist auf jeden Fall so. Und auch die Situation in Gaza, die ist sicher schwierig. Aber man muss sehen, die Situation in Gaza ist heraufbeschworen worden, weil Israel Land wieder gegeben hat für Frieden. Ja. Und schaut, was passiert ist. Ein Chaos hat es daraus oder? Mhm. Und ich möchte mal das noch sagen, wenn man das lang gehört, es steht in der Bibel, es steht im Buch, und darum müssen wir das Buch kennen, mhm. steht, Gott sagt, 
Das Land gehört mir und ich gebe es dir zum ewigen Besitz. Zum ewigen Besitz. Ewig heißt ewig. Gott mhm. hat das gesagt. Klar, wenn du mit den Medien redest, sagt er, ja, das ist nicht ganz Bachen, oder? Ich meine, ja. aber wir als Christen sollten das verstehen. Gott hat das ihnen gegeben. Und was jetzt passiert, dass die aus den Nationen wieder zurückkommen? Das ist Endzeitprophetie. Das steht 64 Mal in der Bibel. 64 Stellen haben wir in der Bibel, wo von Alia redet. Alia heißt das, das hebräische Wort zum Aufziehen. Auf ja. nach, nach, nach Jerusalem. Ja. Und der Zionismus, weißt du, ja. Zion ist Gottes Erfindung. Das ist, nicht, das ist nicht etwas Schlechtes, das ist etwas Gutes, das ist ja nicht Rassismus. Zionismus ja. ist die Bemühung der Juden wieder zurückzugehen nach Eretz Israel, ihr Land. Und das ist gewaltig. Ja. Nachdem sie verstreut worden sind, gehen sie jetzt wieder zurück. Mhm. Oder? Es ist ja eigentlich ein mega Privileg, dass wir in einer Zeit leben wo die 64 Verheißungen in Erfüllung gehen, vor unseren Augen. Absolut. Wir gehören zu einer Generation oder ein paar Generationen, die das sehen. Das stimmt. Wie, aber erzähl uns ein bisschen genauer jetzt. Ich meine, es ist ja wirklich ein Politikum. Wem gehört das Land? Wie ist ja. das gekommen? Ähm, ja, erzähl doch ein bisschen. Zeig mir mal schnell die andere Karte. Also schau mal, das ist doch eigentlich ein ganz gut. Also manchmal sagt das Bild mehr als tausend Worte. Oder? Ja. Musst du die Lupe führen, um das Blaue zu sehen da hinten, oder? Das kleine Ländchen. Mhm. Und das war so. Gewesen. Und das ist die Wahrheit, das könnt ihr nachforschen, das stimmt. 1920 haben sich die Siegermächte vom Ersten Weltkrieg getroffen in San Remo. Und dann ist, kannst du sagen, die Balfour Declaration implementiert worden. Und zwar haben sie das damalige Osmanische Reich in 21 arabische oder islamische Staaten aufteilt und in ein jüdische. 21 islamische, die hat es nämlich vorher nicht gegeben. Iran, Irak, Jordanien und wie sie alle heißen, sind alle dann sind die gegründet worden, oder? Mhm. Und für Israel. Israel hat man damals ganz, Duno hat das auch bestimmt, im November 1947, der Teilungsplan, Partition Plan und ähm, und und das ist so, ich muss noch mal eins zurück, ein Bild zurück, genau, look. So hat eigentlich Israel aussehen, dreimal so gross, wie es heute ist, oder? Ja, ja. Und 1922 hat man ja dann das britische Mandat eingesetzt und die Briten haben das übernommen und die Briten haben einen schlechten Job gemacht. Ich hoffe, es hat keine Briten da. Ja. Einen ganz <lacht> schlechten Job, muss man einfach sagen. Objektiv. Es haben viele einen schlechten Job gemacht, die ja, mit Israel zu tun haben. Absolut. Die, haben, also die Juden behindert auch die Holocaust überlebt, dass sie überhaupt können ins Land hineinkommen können. Mhm. Und da sind total gegen den Teilungsplan. Gewesen. Und dann hat man zuerst einmal einfach zwei Drittel von dem Land hat man abgetrennt und hat es Jordanien gegeben. Und dann ist noch ein Drittel geblieben. Und der Drittel der ist ja jetzt nochmal geteilt. Also sind ja jetzt dort ist noch die Westbank. Westbank ist ja Samaria und Judäa. Mhm. Oder? Genau, die biblischen Begriffe von diesen zwei. Genau, das ist, das ist die sogenannte Westbank. Und jetzt reden die alle von der Zwei-Staaten-Lösung, oder? Mhm. Und eigentlich müssen wir eine Drei-Staaten-Lösung haben, weil zwei Staaten lange nie im Leben, weil die von Gaza und die von, von der Westbank, die sind ja wie Katz und Maus. Das geht mhm. gar nicht. Mhm. Und Gott sagt, du sollst das Land nicht weggeben. Und eigentlich glaube ich, wenn ein bisschen politischer Wille da gewesen wäre, Damals, von den Arabern, der war leider nicht da, hätten wir das Problem längstens lösen können mit den Leuten, 
die damals auf dem Land von Israel gelebt haben. Oder? Ja. Weil nach 1948, wo dann die Briten gegangen sind, haben sie an den Staat ausgerufen. Am gleichen Tag haben fünf Armeen Israel angegriffen und haben zu denen, die in diesem Gebiet gelebt haben, viele, viele sind aus wirtschaftlichen Gründen, aus Syrien, Libanon und überall. Mhm. Klar hat es dort auch Familien gegeben, die über Generationen dort gelebt haben, das tun ich nicht abstreiten. Aber die haben gesagt, kommen alle raus, wir bringen alle Juden um, oder? wir rühren sie ins Meer zurück und dann können wir alles wieder reinnehmen. Das ist leider nicht so gegangen, oder zum Glück nicht so gegangen. Gott hat eingegriffen, Gott hat Israel geholfen. Mhm. Und wir müssen euch das mal vorstellen, es waren 300'000 Leute damals und viele Holocaust-Überlebende. Das ist völlig unmöglich, dass die hätten gewinnen können. Es war ein Wunder und Gott, unser Gott hat eingegriffen und hat geholfen. Yeah. Oder? Yeah. Und das muss man einfach mal sehen. Und dann ähm, ist leider... Äh, ist es dann so gekommen, wie es gekommen ist? Mhm. Hat das ich will das noch mal schnell thematisieren, weil die jüdischen Flüchtlinge, also weißt, alle, die müssen aus Nordafrika, aus dem Irak, aus dem Iran, die vertrieben worden sind, die all ihr Hab und Gut haben müssen zurücklassen, auch von Nordafrika, Marokko, ich habe Leute kennengelernt in Israel, die alles müssen zurücklassen, alles. Ja. Die könnten auch sagen, ich, will, ich habe ein Rückkehrrecht, ich will wieder zurück in mein Land. Aber nein, Israel hat sie aufgenommen, über 800.000 hat sie aufgenommen mhm. und hat ihnen geholfen. Von dem redet niemand, von diesen Flüchtlingen. Hingegen die Palästine, sogenannten palästinensischen Flüchtlinge, die vererben ihren Flüchtlingsstatus bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Mhm. Und immer wieder vererbt und nochmal vererbt. Und, und sie werden extra so gehalten, sie werden extra nicht integriert. Oder? Und das ist ein Skandal eigentlich. Und der Gassis ja. hat das gut gesagt letztes mhm. Jahr. Weißt? Er hat gesagt, dass UNRWA, das Flüchtling ist ein Teil des Problems. Also du kannst du sagen, man kann es so festlegen, wem gehört das Land. Es ist auch historisch beleidigt, dass Israel Besitzer sind von dem Land, rechtsmäßig. Ja, also wenn wir die Bibel richtig lesen, ich meine, in der Bibel kommt Jerusalem 800 Mal vor. Ja. Hast du schon mal etwas von London gelesen oder von Paris in der Bibel? <lacht> ich, ich nicht. Oder Nein. von Bern? <lacht> von Pfeffiken, ja. Zürich auch nicht, ja. Oder? Dort wohne ich. Ja. Also, wir, wir können das stahlen, oder? In dem Sinn, ja, es ist so. Das Land ist das Land, das Gott Israel gegeben hat. Ja. Auch rechtmäßig gemäß den Teilungsplänen von 1947. Ich möchte jetzt den Gump machen, so ein zu uns Schweizer. Ja. So ein die Rolle der Schweiz in den letzten Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderte, ich weiß nicht, wie weit zurück du willst gehen, aber so ein Politik, Schweiz, Israel. Ähm, was, was würdest du da dazu berichten? Also unsere Politik, Nahostpolitik in den letzten 50 Jahren, war leider nicht gut. Gewesen. In den letzten 10 Jahren eine Katastrophe. Oder 20 Jahre. Mhm. Also, und zwar ja. einfach, weil die Schweiz, die ja sagt, sie ist eigentlich ein neutrales Land, immer einseitig mhm. Partei ergriffen hat für Palästinenser. Zum Teil auch die ja. Ich meine, bei den Kirchen ist es auch so, gell, die die haben das Gefühl, sie müssen immer den Armen helfen. Und, die, und das ist natürlich das, was suggeriert wird, auch von den Medien, die armen Palästinenser, die von den bösen Israelis unterdrückt werden, dem muss man, muss man helfen. Ja. Also die Kerben hat die Schweiz äh, geschlagen. Ähm, ja. Vielleicht, dass wir genug Zeit haben für den Schluss, für uns als Schweizer, oder? Ja. Ähm, gehen wir ein bisschen weg von der Politik, sondern auf das Erb. 
Du schreibst in dem Buch über das geistliche Erbe von uns Schweizer, eine Berufung, die Gott uns gegeben hat. Erzähl etwas über das, weil das ist nämlich spannend für uns alle, das zu kennen und zu wissen und auch darin zu wachsen. Ja. Also es hat mich einfach nochmal extrem berührt, als ich mich mit dem intensiv befasst habe, wie unsere Vorfahren auch auf dem Rütli geschworen haben und wie sie einfach haben wollen, einen für alle, alle vereinen. Mhm. Und für das Gemeinwohl zusammen kämpfen, sich zusammentun und ja. keine fremden Richter dulden. Und dann ist ja der Niklaus von der Flüe ein wirklich ein Held. Eigentlich unser Nationalheld, kann man fast sagen. Der, ist, <lacht> der Niklaus von der Flüe war wirklich eine extreme Figur. Ja. Und der hat Politiker, Geschäftsleute beraten. Und in der Kraft Gottes hat er gewirkt. Und nachher haben wir natürlich unsere Reformatoren gehabt. Du musst sehen, mhm. die Schweiz war das Zentrum. Eines der Zentren der Reformation. Wir haben drei ja. gehabt, der Galvin, der, der Zwingli und der Farel. Und das waren Leute, die haben wirklich einen Unterschied gemacht. Leider haben sie von Israel nicht viel Ahnung, aber das hat etwas mit dieser Saat zu tun, die gesagt worden ist. Ja. Aber Zwingli ist wichtig, weil Zwingli hat uns einfach nochmal drei Sachen auf dem Herz gehabt. Und ich glaube, das sind auch Sachen, die wir nochmals hören sollten. Zwingen Zwing hat übrigens gesagt, tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Mhm. Ich finde das so ein guter Spruch. Und der, der Spruch ja. der gilt auch heute noch für uns alle. Ja. Tu um Gottes Willen etwas Tapferes. Lass dich nicht einschüchtern. Steh auf für die Wahrheit. Mhm. Steh auf für Recht und Gerechtigkeit. Und der Zwingli hat gesagt, ähm, die Autorität des Wort Gottes ist ganz wichtig. Und wir müssen das Wort Gottes wirklich eins zu eins wahrnehmen und ernst nehmen. Dann hat er gesagt, der Opfertod von Herrn Jesus am Kreuz, der muss in jeder Predigt vorkommen. Mhm. Das ist so zentral. Ich habe mich auch so ja. gefreut bei euch. Wirklich. Das merkt man bei euch total. Jesus ist, wo sollte in der Mitte sein und muss in der Mitte sein. Amen. Das ist genial, oder? Ja. Und dann das Dritte hat er gesagt, die Verbreitung des Wort Gottes. Hat er hat dafür gesorgt, dass Kinder in der Schule gelehrt haben, lesen und dass sie das Wort Gottes lesen können und mhm. dass es verbreitet mhm. wird. Jetzt, was sagst du uns heute Abend da, ICF Zürich? Wie, was ist unsere Aufgabe? Tut um Gottes Willen etwas Tapferes in Bezug auf Israel. Du hast es, du, dein Herz ist pumpenvoller Rufe, in das Sinne, wo, wo du lebst. Du bist so ein tapferer ja. Krieger für das Thema Israel. Jetzt, jetzt kannst du voll rein. Ja, ich ich wünsche mir das so wirklich, dass du nochmal über Bücher gehst, dass du das nochmal ernst nimmst, dass du dich nochmal mit dem befasst und dass du nochmal aufstehst, persönlich, dass du nochmal zu Jesus kommst und sagst, Jesus, was hat das auf sich? Was mhm. willst du von mir? Was willst du von mir persönlich? Und ich will dir gehorsam sein. Ich sage dir etwas, gehorsam ist der Schlüssel zum Erfolg. Das ist ja. das Wichtigste in allem. Wenn der Heilige Geist redet, wenn der Heilige Geist dir etwas sagt, dann mach es. Und dann kommt das Sagen Gottes auf dein Leben. Und ich sage dir etwas, wenn du anfängst, Israel zu segnen, dann wird zusätzlich Sagen kommen auf dein Leben. Das ist gewaltig. Ja. Das muss man verstehen. Ja. Also wenn, wenn, du, wenn du jetzt die Leute siehst, wie können wir Israel sagen? Was sollen wir machen? Wie sollen wir tapfer sein? Es geht um eine Herzenshaltung, oder? Ja, es geht aber auch darum, dass der eine oder andere in der Politik aufsteht. Es geht darum, dass der eine oder andere in seinem sozialen Feld aufsteht ja. und ja. sagt, hey, ich mache da nicht mit. Das stimmt nicht, was du sagst. Das ist nicht wahr. Ich schlage da nicht in die gleiche Kerbe. Ja. Wir Schweizer sind bekannt als mutige, tapfere, treue, 
Menschen. Und ja. über die Jahrhunderte haben wir als Söldner dient. Weißt du warum? Weil die Könige gewusst haben, die Schweizer, die sind treuer zu mir als meine eigenen Leute. Ja. Ich will sie haben. Die sind so gut. Das sind die Besten. Ja. Und dem müssen wir noch mal her. Wir haben am Anfang... Ja, yeah. Applaus. Dave hat am Anfang von Yahweh Nissi oder? Wir sind unter der Fahne Gottes, auch in dem Thema Israel. Und ich fände es gut, wenn wir jetzt einfach in eine Gebetszeit gehen können, ja. wo du rufen kannst, wo du über uns bettest, wo der Heilige Geist kann wirken kann und das tun. Ich glaube, ähm, lass uns das machen, oder? Ja, ist gut. Bett mit uns. Lass uns doch miteinander aufstehen und in eine Gebetszeit hineingehen. Ich habe Matthias eingeladen, weil ich gespürt habe, dass er etwas auf seinem Herz hat, das mir wichtig ist für unsere Church, wichtig ist, auch gerade für die Abig-Celebration. Und darum bin ich mega froh, wenn du rufst aus deinem Herz aus, das, was Gott auf dein Herz gelegt hat. Ja. Ich wollte dich jetzt einfach fragen, wenn du gemerkt hast, es schlägt etwas an in meinem Herz heute Abend, dann heb doch die Hand auf. Dann will ich für dich beten. Heb die Hand auf und sag, ich will das noch mal ganz neu. Ich will mich noch mal ganz neu entscheiden. Ich will noch mal ganz neu wirklich dem Gott von Abraham, Isaac und Jakob gehorsam sein. Ich will noch mal neu wirklich zu dem Jesus. Und ich will noch mal neu verstehen, was er für mich hat. Und Heilige Geist, ich bete, dass du jetzt einfach kommst und dass du durch die Reihe gehst und dass du Herzen berührst. Komm, Heiliger Geist, komm. Yeah. Komm, Heiliger Geist, komm. Du hast es versprochen. Und ich bete, dass du jetzt kommst, Herr. Dass du kommst und berührst, Herr. Dass sie wissen, das bist du. Dass sie wissen, du führst sie jetzt weiter. Yeah. Du nimmst sie an der Hand. Ja. Du nimmst sie an der Hand. Und sie müssen auch keine Angst haben, weil du bist stärker. Du bist immer noch der Stärker. Und der Find will uns einschüchtern. Der Find will auch das Volk Israel zerstören. Sie sagt, das ist ganz ein ganz wichtiges Ziel von ihm. Und darum ist es dann auch so gegangen, wie es nicht gegangen ist. Aber wir wollen heute aufstehen. Wir wollen heute ein Zeichen setzen. Wir wollen heute noch mal sagen, jawohl. Weil Gott Israel lieb hat, will auch ich Israel lieb haben. Will auch ich für Israel aufstehen. Komm, Heiliger Geist, komm. Komm, Heiliger Geist, komm und mach du etwas jetzt. Komm, berühr du ganz neu. Berühr du ganz neu. Und dort, wo du auch vielleicht schlapp geworden bist, auch im Glauben, wo du irgendwo müde geworden bist, wo du nicht mehr kein Feuer mehr hast für Jesus. Jesus ruft dich heute noch mal ganz neu. Gang zu ihm. Er ist da. Er wartet auf dich mit offenen Armen und er nimmt dich an. Er umarmt dich heute und sagt, komm, wir gehen wieder zusammen vorwärts. Halleluja. Komm, Geist Gottes, komm. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Güte und Treue heute Abend, Herr. Ich preise dich, Herr. Und ich nehme eine Autorität über jede Finsternis, die versucht, uns zu verblenden. Jeder antijüdische, jeder antisemitische Spirit in Jesu Namen, den schicke ich fort jetzt. All das Finstere, das versucht, die Menschen zu verblenden, muss weichen. In der Kraft und in der Autorität Jesu. Durch das Blut Jesu. Und ich bete, dass du noch mal neu in unsere Gedanken reinkommst. Unser Innerste, unser Herz. Und dass du eine Berührung von dir gibst. Offenbarung von dir. Offenbarung von dir, Vater. Komm, du öffne du den Himmel jetzt über jeden Einzelnen da in diesem Raum, Vater. Öffne du den Himmel. Komm, Geist Gottes, komm mehr. Halleluja. Lob und Dank, Jesus. Lob und Dank, Jesus. Halleluja. 
Halleluja. Sag Jesus jetzt einfach mit deinen Worten. Mach mit ihm etwas ab. Red mit ihm. Sag, ich liebe dich. Sag, ich will dich. Du bist alles, was ich will. Du bist alles, was ich kann. Du bist der, der mein Leben reich macht. Du bist der, der meinem Leben Sinn gibt. Red mit ihm. Halleluja. Ruler of my, I serve it.